0: Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci en tout cas à vous. Je rappelle que vous êtes professeur en médecine, chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Ghosh de Casablanca et que vous avez aussi copiloté les essais cliniques phase 3 du laboratoire Sinopharm au Maroc.
1: Oui, tout à fait, c'est bien cela.
0: Parce qu'on reviendra aussi sur ces, sur ces aspects-là par rapport au vaccin développé par Sinopharm, puisqu'on a reçu les premières mm -hmm. doses de vaccins, les premières personnes aussi ont été vaccinées au, au vaccin Sinopharm. Je crois oui. savoir que c'est votre cas, vous Ben oui, j'ai été vacciné avec euh, le vaccin de Sinopharm. D'accord, ça s'est passé, passé ce week-end, hein, Ibn Rojd
1: Ça s'est passé vendredi dernier. Oui. Donc euh, il y a deux jours et demi. Oui. Ben je, je suis bien. Là, hein. il y a ouais. pas de vous n'avez pas changé de couleur, vous n'avez pas de, pas de, de fièvre, couleur. pas de migraine, pas euh, de. Je parle toujours la même langue, donc il n'y a pas de souci.
0: Au niveau de toutes les personnes qui ont été vaccinées, c'est essentiellement les professionnels de santé à l'hôpital Ibn Rush, donc ce n'est pas de. D'effets secondaires, des
1: à ma connaissance, il n'y a rien eu de disons de, de problème rapporté d'accord mm -hmm. euh, autour de moi. Les personnes qui sont les plus proches, donc personne n'a ressenti euh, des effets secondaires euh, vraiment euh, euh, qu'il faudrait rapporter. Euh, mm. Donc, y a qu il ya
0: On dit des poussées de fièvre. Quelques, 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 des personnes ont eu quelques migraines aussi le lendemain de la, de la vaccination.
1: Écoutez, il y a surtout des personnes qui ont été un petit peu fatiguées. Ouais. Voilà. Un peu de
0: fatigue. Mais en dehors de ça, non, il n'y a, a rien. Même, même y compris au niveau national, parce qu'on dit sur les 80 euh, ben, euh... Ça,
1: je ne peux pas vous dire, hein, parce que. Il n'y a pas de retour à ce
0: niveau-là, mais bon. Non, j'ai pas
1: encore de retour. Oui. Donc on vient de démarrer cette campagne, donc euh, franchement, euh, je n'ai pas eu de retour
0: durant le week-end.
1: En tout cas, ça, vous je vous parle très... juste des personnes qui sont très proches avec lesquelles j'ai communiqué durant le week-end.
0: Et donc, vous, c'est le, va le vaccin Sinopharm. Sinopharm, tout à fait. Tout, tout, tout l'hôpital Ibn Roj, les professionnels de santé, ça a été le vaccin Sinopharm. Effectivement. Pour une raison particulière ou, ou pas Parce que qu'on sait qu'il y a du vaccin FI AstraZeneca
1: ben Écoutez, je crois que la logique euh, veut que si vous testez euh, un médicament et que vous y croyez, la moindre des choses, c'est de l'utiliser. Bon, là, c'était le vaccin. Nous avons testé le, va le vaccin de Sinopharm au niveau du CHU Ibn Roj. Et donc, c'était quand même assez logique de, de l'utiliser pour le, les soignants de, au niveau de, de cohérence de, sani,
0: de cohérence sanitaire et vaccinale, c'est ce qu'on peut dire Si on veut. Oui, on peut l'appeler comme ça. Juste une petite, une petite chose que je voulais avec vous, le professeur Mohamed Filadi. On dit que parfois, il est conseillé de prendre un Doliprane avant de se faire vacciner. Alors, euh, voilà, info, intox, etc. Euh,
1: Écoutez, un comprimé de, de paracétamol, je dirais du paracétamol en général, euh, surtout si on prend un comprimé de 500 mg, ça fait vraiment pas de mal. Donc, euh, ça peut peut-être aider à supporter d'éventuelles douleurs musculaires, d'éventuelles poussées de, de fièvre euh, juste après le, le vaccin. Hum. Mais ceci dit... Euh, si on le prend en préventif, euh, rien ne nous dit que cette personne va faire, effectivement, de la fièvre, va faire des douleurs musculaires.
0: On ne le sait pas, en fait.
1: Donc, euh, en fait, je crois que le mieux, c'est de ne rien prendre et de garder ce traitement. Pour les symptômes. S'il hum. y a des symptômes, on prend du paracétamol. Hum. Ça, je crois donc, que pas forcément conseillé de prendre
0: un doliprane ou du, du paracétamol avant de, avant de se faire vacciner pour vous Pas nécessaire. Hum. Pas nécessaire. Donc, vaccination qui a démarré donc, vendredi, euh, ça fait deux jours, donc deux jours et demi. On est sur le troisième jour de, de la oui, campagne oui. de vaccination. On dit qu'à peu près entre 90 000 et 100 000 personnes qui ont été vaccinées.
1: Oui, je, je pense. C'est ce que j'ai entendu dire au niveau des médias. Donc, ce serait euh, au-delà de 90 000.
0: Au-delà de 90 000, dont un, un gros quart... À Casablanca, parce qu'on parle de 24-25 000 personnes qui auraient été vaccinées à Casablanca
1: Écoutez, je n'ai pas ces données. Hum. Là, je ne peux pas commenter.
0: Bah, en tout cas, c'est un chiffre pour vous qui vous paraît euh, important. C'est beaucoup 90 000, 100 000 personnes vaccinées en de deux jours et demi C'est un bon démarrage. Euh, je pense que ça,
1: ça témoigne euh, d'une euh, adhésion euh, tout à fait suffisante, tout à fait honorable euh, à cette vaccination.
0: Surtout des professionnels de santé, parce qu'on disait au départ, comme ils n'avaient pas participé justement aux essais cliniques, euh, phase 3. On en avait parlé d'ailleurs, on s'est dit peut-être oui. qu'il va y avoir des réticences. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec un peu de recul que effectivement les professionnels de santé, à l'instar des, des forces de l'ordre ou, ou des enseignants, il y a eu un engouement
1: Je crois qu'il y a eu un engouement parce que euh, je crois que participer à l'essai clinique est une chose. Mais euh, après l'essai clinique, après les résultats, après les constats euh, faits après l'essai clinique, je pense que les gens euh, avaient euh, plus confiance dans ce vaccin et à ma connaissance, il n'y a pas eu euh, de grosses réticences. Bien sûr, mmh. il y a toujours des personnes qui ont des terrains pathologiques particuliers mmh. pour lesquels euh, ils ont quelques craintes. Bon, là, il y a des réticences. Mais pour une personne qui n'a pas de, de pathologie particulière sous-jacente, en particulier dans le domaine de, des allergies, eh bien, euh, cette personne-là n'a aucune réticence. Elle vient se faire vacciner, point.
0: Donc, en tout cas, on est sur un train d'aujourd'hui, en tout cas depuis le début, des premiers jours du lancement de cette campagne nationale de vaccination, sur entre 45 000 et 50 000 vaccinations jour.
1: Je pense oui, d'après la stratégie.
0: Ça va monter en puissance, selon vous On va, on va rester sur ce même train de 40, 45, 50 000 vaccinations jour
1: Écoutez, euh, je pense que là, on va passer progressivement à la population en général. Oui. Là, c'est un autre type de population qui est dans l'attente de ce que, ce que va faire euh, le personnel soignant. Mm -hmm. Alors, je suppose que si les soignants ont répondu favorablement à la vaccination, ça va encourager euh, le reste de la population
0: à adhérer. Donc pour vous, s'il y a eu un engouement des professionnels de santé, il devrait y avoir oui. aussi un engouement ça de, de la population générale sur le même train. Sauf s'il y a des complications
1: Bon, espérons qu'il y en est est pas. Pas. Mais
0: bon, en tout cas, voilà, ça peut être bon. le seul facteur qui pourrait éventuellement freiner oui. l'engouement de la population générale euh, oui, à la vaccination. Oui, tout à
1: fait, tout à fait. Mais jusque-là, euh, les, euh,
0: les différents essais, etc., n'ont pas montré de choses vraiment euh, inquiétantes. Par contre, le, le, la seule chose qu'on ne maîtrise pas, l'autre grande inconnue, il n'y a pas que le, le coronavirus hein, et ses et ces, et ces variations, parce qu'on on en parlera tout à l'heure ultérieurement, c'est de savoir quand est-ce qu'on va être livré euh, en termes de lot de vaccin prochainement Parce qu'on se dit, voilà, si on tourne effectivement sur si un train de 50 000 jours, c'est que je me dis, moi, d'ici peut-être deux semaines, après, grosso modo, on risque d'être à court de vaccins.
1: Eh bien, là, on est au niveau mondial. Hein. Vous voyez ce qui se passe au niveau mondial. C'est mmh. une course au vaccin. Chacun essaye, chaque pays, essaye d'obtenir euh, les vaccins pour sa population. Et je pense que nous aussi, on est dans cette course. Et il va falloir euh, utiliser de tous les arguments possibles. Le, le Maroc a été parmi les personnes qui, ont, euh, euh, disons, qui se sont positionnées très tôt pour l'acquisition des vaccins. Euh, un certain nombre de vaccins vont être acquis. Je pense qu'on a entendu parler de 66 millions ah de fait, ça, doses. Ça, c'est la commande globale qui est la passée. La commande globale. Ben, je pense que cette commande globale va être échelonnée. Oui. Et puis, il faut espérer qu'on puisse obtenir assez rapidement les sept commandes. Parce que le problème, c'est
0: qu'à partir du moment où je parle sous votre couvert, professeur, à partir du moment où on a démarré la vaccination, donc administré la première dose, il faut avoir nécessairement de la visibilité sur les prochaines semaines pour, pour le rappel. Donc, je me dis, est-ce qu'on est qu y va, on monte en puissance et ensuite, on, on bloque un petit peu, on essaie de freiner en fonction de la visibilité qu'on peut avoir sur les, les futurs approvisionnements ou on fonce... Je ne sais pas, qui... ça me paraît très compliqué l'équation. Écoutez, je pense qu'il y a deux stratégies.
1: Soit on se dit, on a, un... on a je prends un exemple, hein. Je prends. on a 10 millions de doses, on va vacciner 5 millions de personnes. Voilà, comme ça j'assure les deux doses, qu'il n'y ait pas de problème. Mmh. Ça c'est la première stratégie. La deuxième serait de vacciner 10 millions de personnes avec la première dose, et puis d'accélérer l'approvisionnement
0: Mmh. pour pouvoir donner la deuxième dose. Sauf qu'on n'a pas trop la main là-dessus, vous l'avez dit. Voilà. Partout mmh. dans le monde, aujourd'hui, on dit que les, le mois de février, c'est le mois de tous les dangers en matière d'approvisionnement en vaccin.
1: Donc la, la prudence voudrait qu'on euh, qu assure les deux doses déjà, qu'elles soient ouais. vraiment
0: assurées. Ça veut Et dire qu'il va falloir un moment ralentir si on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire que si on n'est pas livré, par exemple, la deuxième semaine de février, il est... semble-t-il, selon mes petits calculs modestes, ça risque d'être compliqué. Ben, il est
1: clair que... Ça risque d'être compliqué, ça, je ne pourrais pas dire le contraire. Mais bon, il faut tout faire pour que l'on ne tombe pas en rupture de, de ce vaccin qui est vital mmh. pour notre économie, pour notre façon de vivre,
0: pour euh, essayer de lutter le plus rapidement possible contre cette pandémie. Quand on voit ce qui se passe, nous, on est, on est donc les deux principaux fournisseurs. Nous, c'est le laboratoire Sinopharm, donc le vaccin anti-chinois oui. et, le, et le laboratoire AstraZeneca. Oui. AstraZeneca qui aujourd'hui vous avez vu est sous le feu des sous le feu des rampes des, et, et des lumières et des projecteurs avec l'Union Européenne qui a passé une grosse commande 400 millions de doses AstraZeneca qui a pris la décision aujourd'hui de, de répondre favorablement à la demande des Européens oui. donc a priori sur début février l'Europe devrait être prioritaire pour AstraZeneca parce que nous du côté du Maroc ça doit, on doit se dire ben, voilà, on doit un petit peu s'inquiéter parce que voilà, les principales doses partiront en Europe et peut-être pas chez nous dans les prochains jours
1: Écoutez, euh, personnellement, je ne sais pas comment euh, se fait cette, euh, cette disons, ce prévisionnel pour AstraZeneca. Mmh. Euh, cette gestion-là, euh, je ne sais pas comment ça va se faire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs euh, euh, disons, structures qui fabriquent ce vaccin. Des structures qui sont en Europe mmh. et des structures qui sont ailleurs en Asie, en particulier en Inde, mmh. et que nous dépendons plutôt de l'Inde, non pas de l'Europe.
0: Même si demain, il y a des sites de production AstraZeneca en Europe qui produisent du vaccin Est-ce que ce ne sera pas le fait, le fait que ce soit plus proche Parce qu'a priori, c'est le deal qui a été passé avec l'Union Européenne ce week-end, puisqu'il y a eu des tensions, vous avez vu la semaine dernière, entre l'Union Européenne oui, oui, et, oui. et AstraZeneca. Donc le deal, voilà, c'est de dire voilà un un approvisionnement aussi conséquent, avec je crois plus de 30% de, de, de livraison par rapport au prévisionnel pour l'Europe, et en oui. même temps, de délocaliser une partie de la production, ou en tout cas de, nouvelles, de nouveaux sites de production en Europe, du vaccin AstraZeneca. Est-ce que là, nous, on doit être attentifs aussi à ça et se dire peut-être que ça peut être une chance pour nous, demain, d'avoir à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres, un site de production AstraZeneca
1: Oui, pourquoi pas. Mais disons personnellement, je pense que les sites de production européens mmh. risquent d'être suffisamment occupés avec euh, toute la demande européenne. Donc, pour et, nous, ça ne serait pas forcément... Une, et nous, une... a priori, on a été placés sur l'Inde. Mmh. Vous et savez que... Ce n'est pas possible le... de bouger, de
0: me dire... Parce que là, je me dis, il y a des... on sait très bien maintenant que le vaccin est devenu une arme euh, géopolitique et, et oui. diplomatique. De me dire, voilà, oui. ce côté Marocain, ce n'est pas le moment de, de prendre contact aussi avec l'Union européenne et AstraZeneca pour pouvoir rentrer dans le deal. Et,
1: écoutez, à, à ma connaissance, initialement, le Maroc devait être livré par, euh, euh, disons, une structure qui est localisée en Russie. Et, des qui fabrique, Moscou, effectivement. et qui fabrique de, du vaccin d'AstraZeneca. Mm. Bon, il y a eu euh, une répartition au niveau mondial, et le Maroc a été placé sur l'Inde. Mm. Voilà. Donc maintenant, quest ce, Est -ce qui que c'est figé par la suite C'est pas forcément figé. Peut-être que ça ne bouge Non, c'est pas les... figé, mais mm. franchement, On sait pas trop. Euh, moi je ne sais pas. Mm. Ça, c'est justement, c ça se joue au niveau de des Pressions possibles, etc. Et donc, les enjeux euh, diplomatiques là, euh, c'est euh, disons au Maroc
0: de s'imposer mmh. au niveau international mmh. Mmh. Et, et de voir
1: où il peut euh, avoir des doses suffisantes.
0: En tout cas, si AstraZeneca risque d'être sous pression, entre guillemets, pour pouvoir devoir livrer ses prêts, enfin, en tout cas, l'Union européenne, c'est un gros marché. Oui. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que ben, c'est peut-être le vaccin Sinopharm, le vaccin chinois qui devrait nous devrait approvisionner le? Le Maroc dans les prochains jours et les prochaines semaines.
1: Il faut garder les deux, les deux cartes. Il hein. mmh. faut garder les deux cartes et voir même peut-être trouver une troisième carte.
0: C'est possible ça, cette troisième carte. Euh, Parce que je me dis, Pfizer Moderna, c'est ça demande une logistique importante. Oui. Donc oui, mais euh, peut, bon, il y en a pas forcément qui sont en train
1: d'arriver, mais bon. Johnson
0: euh, Johnson. Oui, mais ça risque de tarder encore. Sputnik 5 aussi, on peut avoir. Peut-être, un... peut-être. Ouais. Pourquoi pas. En tout cas, les jeux ne sont pas fermés. Mais les personnes qui ont reçu la première dose, donc on disait à peu près 100 000 personnes. Oui. Donc, on ne sait pas dans quelle proportion. Est-ce que c'est beaucoup plus de personnes qui ont été vaccinées au, avec le vaccin chinois ou le vaccin AstraZeneca On n'a pas, pas cette donnée-là, pour l'instant, chiffrée Je ne sais pas si vous l'avez. ou. Non, je n'ai pas
1: de données chiffrées, mais, mais vous savez que euh, nous avons actuellement à peu près 2 500 000 doses. Mm -hmm. 2 millions étant euh, du, du, du vaccin d'AstraZeneca. Et 500 000 étant de, de Sinopharm, donc vous voyez que la proportion est encore très en faveur d'AstraZeneca.
0: Donc on peut imaginer que les, sur les 100 000 personnes, 70 000 ont été vaccinées avec AstraZeneca. Peut-être. Mmh. Ouais. Peut-être. Bon, je ne sais pas parce mmh. que. Non mais c'est vrai non parce qu'on a pas de chiffre là-dessus. Comment, mmh. comment Le dispatching, fait cette dispatching ouais.
1: répartition hein, parce au, niveau même... régional, euh, au niveau régional au niveau d'une région euh, même. Euh, euh, quels sont les, les hôpitaux qui ont reçu tel ou tel autre euh,
0: produit, etc. Ça Donc nous dit qu'il y, euh, y a des stations de vaccins, en fait, de vaccination, qui, ont été, qui sont entièrement dédiées ou AstraZeneca ou euh, bien sûr. ou vaccin Sinofarm. Il vaut mieux. Mm. Il vaut
1: mieux parce que sinon, euh, vous allez aller là-bas, vous allez perdre, je ne sais pas, 5 ou 10 minutes à, à choisir le mm. vaccin. Mm. Non. Au ah niveau ouais. d'une station, il y a un vaccin
0: donné. Mm. Et puis ça Et il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul justement par rapport aux doses donc première dose ceux qui ont reçu la première dose par exemple du, labo, du, du vaccin chinois doivent nécessairement recevoir la deuxième dose du vaccin chinois également oui tout à fait il n'y a pas possibilité de croisement s'il y a, de, de il y a tension sur, les, sur, les, sur le, nombre, le volume de vaccins non
1: il n'y a pas de possibilité de tension pour la simple raison que ça n'a jamais été testé d'accord c'est des, des vaccins qui sont nouveaux oui. donc on ne sait pas ce que ça fait de, de passer à un autre type de vaccin donc il vaut mieux rester sur des choses connues donc, euh, Sinopharm, première dose, Sinopharm, deuxième dose, mmh. AstraZeneca, première dose, AstraZeneca, deuxième dose. Professeur,
0: juste en termes de recommandations aussi et, et votre apport analytique là-dessus, est-ce que s'il y a des retards en matière de délai d'approvisionnement, mmh. est-ce qu'on peut jouer sur les, sur les espaces-temps entre, entre la première et la deuxième dose Est-ce qu'il y a des professionnels de santé qui disent oui, on peut aller jusqu'à 2-3 jours supplémentaires D'autres qui disent non, il faut respecter 21 jours pour Sinopharm et 28 jours pour AstraZeneca. Mmh.
1: Non, là, il y a toujours euh, possibilité de retarder un petit peu la deuxième dose. Ça, c'est tout à fait possible, d'accord
0: Sans, risque sans, sans risque. risque, sans risque,
1: sans euh, risque. Au niveau de l'essai clinique avec, euh, de, sur le vaccin de Sinopharm, nous l'avons fait pour certaines personnes. Parce que, par exemple, il arrive à la deuxième dose, euh, bon, il est fébrile, il y a quelques petits problèmes, euh, il a une maladie intercurrente, mais il faut, il faut reporter. Ben nous, on a pu reporter jusqu'à une semaine pour la deuxième dose.
0: Pour le vaccin pour pour, pour, pour le vaccin pour oui. Jusqu'à une semaine Donc, jusqu une Et il y a eu le, un taux d'efficacité qui n'a pas été affecté euh, A priori, non. Non A priori, non. Mais sur un volume aussi important pour nous, là maintenant, on commence à monter en puissance, on est à 100 000 aujourd'hui, on va certainement finir la semaine à 200 ou 250 000. Personne, je me dis voilà, est-ce que...
1: Non, mais là, il faut revenir un petit peu à, aux choses fondamentales. Dans un vaccin, qu'est-ce qu'on fait la première dose, elle est là pour euh, que le système immunitaire commence à fonctionner. Il commence déjà à produire des anticorps. Et dans les essais cliniques, on essaie de trouver euh, un intervalle. L'intervalle le plus intéressant qui permettrait de nous donner euh, un taux d'anticorps suffisant et qui nous, euh, qui nous permettrait de booster cette quantité d'anticorps euh, mmh. avec la deuxième dose. Bon, c'est comme ça qu'on qu essaie de définir cet intervalle. Mais ce n'est pas un intervalle qui est figé. Ce n'est pas figé Alors, dans le
0: temps. De... 21 jours, à la limite, c'est quoi C'est des... une espèce de moyenne, une médiane
1: On peut, on peut appeler ça comme ça, mais euh, disons, on sait qu'il faut au minimum une quinzaine de jours pour que les anticorps commencent à être élaborés.
0: Ah, entre les entre la première et la deuxième dose Après la première dose. Après la première dose, Il faut
1: ouais. au minimum une quinzaine de jours. D'accord Donc, euh, la deuxième dose, elle vient là pour booster, c'est-à-dire, euh, disons... Euh, renforcer Augmenter et ouais. renforcer l'effet de la première. D'accord ouais. Donc, ces anticorps qui étaient déjà en train d'augmenter, ben, on va essayer de les faire augmenter encore plus. Voilà. Donc, euh, euh, finalement... On a euh, la latitude de pouvoir venir un peu plus tardivement. Il vaut mieux ne pas venir trop tôt, mm -hmm. d'accord Parce que euh, avant avant 21 jours, je parle ici de Sinopharm, oui. c'est 21 jours. Avant euh, 21 jours, ça risque de s'intriquer avec l'effet de la première dose, d'accord Donc il vaut mieux attendre, attendre et on peut attendre une semaine de plus, peut-être même plus. Hein. Ça n'a pas bah, été testé. En fait, pour l'instant, on ne sait pas ça. On pourrait euh, le faire.
0: Mais pour l'instant, on n'a pas de garantie en la matière de se dire voilà, je peux, on ne peut pas instaurer dire, une norme nationale en disant voilà, sur le Sinopharm, euh, on peut patienter 8 jours. Est-ce si qu'on on qu on peut, peut, peut le dire Si, on peut le dire. Pourquoi Parce qu'on ne le dit pas.
1: Ben, on, Parce... on le dit implicitement. Hmm implicitement. Quand vous dites qu'il y a des contre-indications, euh, disons, temporaires. Une bah, personne a... qui arrive fébrile pour la deuxième dose, oui. est-ce que vous allez le vacciner Est-ce que vous allez injecter Non, mm -hmm. vous lui redonnez un autre rendez-vous. Bon, vous estimez qu'une maladie, euh, euh, il a pris froid, il est un petit peu fébrile, etc. Bon, vous vous dites, euh, il fait une petite virose. J'attendrai peut-être une semaine, le temps que tout rentre dans l'ordre. Et puis il revient, je lui donne un autre rendez-vous une semaine plus tard. Donc
0: c'est pas rigide en fait. Parce que moi je pensais non, que pas du quand tout on lui dit 21 jours pour le, pour le vaccin chinois ou 28 jours pour AstraZeneca, c'est euh... Écoutez, ça figé.
1: Le 21 jours et 28 jours, mm -hmm. c'est pour les aspects organisationnels. D'accord Parce que imaginez que chacun choisisse le, le moment il veut, où il veut faire la deuxième dose. Comment on va gérer
0: mm. C'est une un espèce de repertant pour dire Alors, aux gens. Il
1: y a un repertant. Euh, 90% des personnes vont être vaccinées à 21 jours. Euh, vont recevoir leur deuxième dose à 21 jours pour Sinopharm, à 28 jours pour euh, AstraZeneca. 90%. Les autres, c'est ceux qui ont eu quelques petits problèmes intercurrents. Hmm. Pour lesquels il y a possibilité de retarder un petit peu.
0: Voilà. Et pour AstraZeneca, on dit, on dit alors là, je parle sur votre aussi, que l'élasticité est plus importante. Ça, on peut Et aller jusqu'à euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs jours.
1: Alors d'après les 4, données du laboratoire, semaines, 5, ouais. on pourrait euh, avoir ah. plus de latitude avec celui-là. Voilà.
0: Est-ce que, est -ce que vous pensez que c'est les données aussi que vous venez d'évoquer, qui sont importantes. D'ailleurs, c'est un véritable éclairage. Le professeur Mahmoud El-Fid dit qu'il et déjà avoir à l'esprit et appliquer dans cette période de tension de f... où au mois de février risque d'être extrêmement, sûr, extrêmement compliqué en matière d'approvisionnement.
1: Bien sûr, elle va être appliquée. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas le couteau euh, sur la gorge. Hein, mm. Avec euh, euh, une rupture de vaccin, bon, ça peut attendre une semaine, dix jours, peut-être même plus. Mm. D'accord Donc, euh, l'essentiel, c'est de continuer à travailler pour obtenir les doses suivantes.
0: Mm. Et de, et de se dire, non, a priori, moi, selon mes petites informations, la pro prochaine lot de livraison devrait venir en, pro en, en provenance de Chine et de Pékin, puisque c'est le laboratoire. D'ailleurs, labo on a changé le laboratoire, ce n'est pas Wuhan Ouir, qui était prévu, c'est le laboratoire Pékin qui a développé ce vaccin dont, Écoutez, dont ce on bénéficie, nous. nous.
1: Sinopharm, ils travaillent sur deux sites, mmh. un site à Yuan et un site à Pékin. Ouais. Et c'est pratiquement le, le même vaccin qui est produit dans l'un et dans l'autre. Donc il y a ce pas sont de, deux structures différentes.
0: Les fiches techniques sont les mêmes
1: c'est pratiquement pareil
0: et nous les essais volontaires c'était sur Pékin et avec, euh, Wuhan. Wuhan. Oui. donc là on est passé sur Pékin ça change pas le... Non, non, ça chose, change pas. certains disent boba là en fait on comprend pas trop est-ce qu'il y a cohérence ou pas parce que les, les essais cliniques en fait ils, phase 3 c'était avec le, avec, le, le, avec Wuhan, comme, comme laboratoire d'analyse oui. et en fait nous on a pris du vaccin pékinois bon.
1: c'est toujours le sinopharm chinois
0: c'est toujours le sinopharm chinois donc c'est le même vaccin c'est le même vaccin qui est administré partout
1: oui oui partout. Tout, à fait. tout à fait je pense que là c'est c'est euh, une fausse discussion une fausse mmh. polémique qui s'installe encore une fois sur Donc le vous voilà le qui professeur
0: dit aujourd'hui là dans l'info en face il n'y a pas de polémique à avoir il n'y a pas de suspicion à avoir à l'esprit c'est exactement le même vaccin qui a été développé euh, que ce soit par le laboratoire Ayuran que le, au laboratoire dans le laboratoire de, de Pékin
1: c'est sensiblement les mêmes
0: mmh.
1: c'est sensiblement les mêmes c'est les mêmes techniques c'est pratiquement les mêmes souches donc il n'y a pas de souci à avoir avec ça mmh.
0: Sur l'efficacité, les, sur les, sur on se dit aujourd'hui bon, on est, est, est qu'à la première dose. Est-ce qu'on peut oui. d'ores et déjà essayer d'estimer, en fait, en tout cas dans les prochains jours, le taux d'efficacité de la première dose du vaccin ben, Sinopharm sûr. ou du vaccin AstraZeneca
1: C'est sûr que si vous attendez euh, une quinzaine de jours, euh, voire trois semaines, probablement qu'un certain pourcentage de personnes seront déjà protégées.
0: D'accord. À hauteur de
1: ah, on ne sait pas. 50 Non, ça dépend. Ça
0: dépend. Ça, dépend. Ça, dépend. Ça, va être, ça va être très variable. Ça dépend des personnes. C'est très variable.
1: Ça dépend des personnes. Il y en a, certaines personnes ont un système immunitaire qui répond très vite, d'accord, qui, qui est capable d'élaborer les anticorps très rapidement. Euh, D'autres sont plus lents à fabriquer ces anticorps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut la deuxième dose pour mettre tout le monde à égalité, pratiquement. Mmh. D'accord
0: Mais si on est, flexi, si est flexible, parce qu'on ne l'est pas, pas forcément nous... Ou à l'extérieur d'autres pays dans le monde, voilà, cette donnée-là que vous venez de, de décliner, elle est extrêmement importante, me semble-t-il. C'est-à-dire que si on a des personnes qui, au bout de 10 jours, on se rend compte médicalement qu'elles ont développé un niveau de, de, de réponse, de protection euh, immunitaire important, on peut différer encore un, petit, un peu plus la, la deuxième dose Est-ce qu'il y a toute une articulation, en fait, qui, une souplesse qu'il faudra avoir
1: Non, pour la simple raison qu'on ne va pas le savoir. parce ce qu'on va faire la recherche des anticorps mmh -hmm. chez les personnes qui ont été vaccinées D'accord, ça je parle du point de vue théorique, oui, oui. c'est-à-dire des, des études qui ont été réalisées. On sait que dans une population donnée, lorsque vous vaccinez euh, cette population, certains vont répondre vite, d'autres mm -hmm. lentement.
0: Mais c'est de la donnée, c'est de la data qui est importante, me semble-t-il. Euh... Oui, mais ça
1: ne me permet pas de, de dire, euh, c'est-à-dire euh, dans la vie réelle, nous n'allons pas aller rechercher ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas
0: On ne va pas, pas faire ce oui. truc. Parce qu'en Angleterre, faire. en Angleterre, au Royaume-Uni, ils l'ont fait. Ils se sont rendus compte qu'avec le vaccin Pfizer qui avait été administré, des personnes qui avaient effectivement apporté une réponse euh, de protection, enfin, de développement d'anticorps suffisante, uh -huh. donc du coup, ils ont reporté l'échéance de la deuxième dose. Ah, ça... Mais bon, après, je ne sais pas, nous, si... Euh, ça il... Ça, c'est différent d'une de, de, campagne de vaccination. C'est-à-dire qu'ils ont mm -hmm. fait en
1: parallèle un travail de recherche.
0: De recherche en même temps, de, de, voilà. de, de data. Voilà. Ce qu'a fait Israël, d'ailleurs, aussi, avec, avec Pfizer, oui. qui a donné...
1: On peut imaginer un travail de recherche dans ce sens-là, ouais. effectivement. Mais
0: est-ce que ça ne serait bon. pas pertinent pour vous, selon vous, professeur ben, Mahmoud voilà Cette, cette data marocco-marocaine, d'un point de vue sanitaire, avec le vaccin AstraZeneca le vaccin Sinopharm, peut être aussi extrêmement intéressante
1: Oui, il y a beaucoup de recherches qui sont intéressantes. Mais vous savez que pour mener une recherche c'est pas évident, c'est pas du jour au lendemain que vous allez démarrer mmh. donc il faut se préparer à ça, il faut avoir tout organisé il faut avoir toutes les autorisations possibles, il faut avoir les moyens de faire ces dosages, etc donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut
0: euh, euh, disons prévoir euh, en, en même amont, temps que, oui, et en puis puis quasiment en même temps que le lancement de l'organisation de la campagne voilà, pratiquement. De, de vaccination pratiquement. Mais, mm, parce que je vois qu'il y a des, des pays qui l'ont fait qui ont même signé conventionnel avec des laboratoires dans ce sens hein. oui. c'est-à-dire le fournisseur de vaccins effectivement c'est aussi la collecte de, oui, ça de data et l'analyse. Oui, d'avoir
1: des data oui. Voilà, bien
0: sûr, par, par pays, par, par communauté, par population. Tout à, fait, par... tout à fait,
1: mais à ma connaissance, au Maroc, ce n'est pas prévu. Hein, mais mmh. je vous dis, à ma connaissance, hein, il mmh. se pourrait que euh, d'autres personnes euh, aient envisagé ça et aient déjà préparé le, le terrain pour ça, mais à ma connaissance, ce n'est pas fait.
0: Cette immunité collective, est-ce qu'il... Est-ce qu'elle va arriver, selon vous, si on continue sur ce train-là, qu'on est approvisionné euh, voilà, est -dire, voilà, Parce qu'on est en train de beaucoup de choses se dire. Beaucoup de nos concitoyens aussi sont un peu perdus. Hein. Voilà, oui, on nous promet le mois de mai. On nous promet maintenant juillet-août. Est-ce euh, qu'une immunité collective peut y avoir, selon vous, euh, voilà, sur cette période-là, avec, avec cette vaccination telle qu'elle est aujourd'hui, sachant qu'en plus, on a de nouveaux variants, une nouvelle donne aussi sanitaire Covid qui se profite à, à l'horizon, ouais. y compris dans un horizon qui nous est proche
1: Oui, alors, l'immunité... Collective, je pense qu'on va y arriver si on continue sur le, la même tendance que ces deux premiers jours de vaccination qui ont été réalisés au niveau du pays. Quand ben, Quand on aura atteint les 80 c'est-à-dire à la fin de la campagne de vaccination. Voilà. Là, on peut espérer que, disons 10-15 jours après la fin de la campagne de vaccination, on peut espérer avoir atteint l'immunité collective. Alors, cette histoire d'immunité collective, il faut la comprendre de la façon suivante. Quand il n'y a pas d'immunité dans une population, euh, si je prends euh, une maladie, imaginons que ce soit euh, euh, une maladie X qui a R0
0: de, de 4, par exemple. C'est-à-dire taux, taux de reproduction
1: Le taux de reproduction. Mmh. Autrement dit, R0 de 4, ça veut dire qu une personne malade va contaminer 4 autres personnes.
0: Mmh.
1: Euh, cette euh, épidémie, quand elle se déclare, une personne va contaminer 4, et chacun de ces 4 va contaminer 4, et chacun de ces 4, bon, euh, de ça va extrêmement vite. Mmh. Voilà. Maintenant, quand euh, on, on vaccine, bon, je parlerai du cas de la vaccination, on vaccine cette population. Lorsqu'il y a une personne qui est contaminée et qu'il a en face de lui quatre personnes, si trois sont vaccinés et immunisés, donc protégés, il ne va pouvoir en contaminer qu'un qui n'a pas été vacciné. On limite le champ. On limite. Et donc ce un va pouvoir contaminer peut-être un seul par la suite, etc. Et donc là, on limite l'extension et puis avec les mesures de protection, on va encore mettre des barrières à ce, ce virus pour qu'il diffuse moins bien et c'est comme ça qu'on voit que l'épidémie va s'éteindre
0: progressivement. Donc on voilà. réduit la, la, la vitesse de circulation et on Exactement. réduit la vitesse de propagation de transmission.
1: Exactement. Voilà. voilà. Mais et euh... puis l'épidémie s'arrête progressivement. Hum. Voilà.
0: Mais alors, en même temps, parce que je voulais vous parler des minutes écologiques pour prendre un exemple. D'ailleurs, on avait débattu de cela il y a déjà l'an dernier, c'était lors du déclenchement de cette épidémie. Je me rappelle, vous étiez venu au mois d'avril, de mai dernier, oui. sur la Suède qui avait opté dès le début sur l'immunité collective. Tout à fait. Donc beaucoup l'avaient dénoncé, décrié, c'est pas la bonne stratégie. On l'a vu d'ailleurs aux États-Unis oui. euh, et puis en, en Grande-Bretagne. Mais moi, je, ce qui m'intéresse, je me dis au bout d'un an, ah. mais en Suède, il n'y a toujours pas d'immunité collective. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont laissé filer le virus, ils l'ont laissé circuler il euh, n'y a pas eu de réel reconfinement, enfin de confinement en tout cas sévère. Hein. Oui. Et strict, donc la, la carte de l'immunité, il euh, n'y a toujours pas d'immunité collective. Est-ce que là, du coup, je me dis, moi, illusion illusoire de croire à une immunité collective ou pas
1: C'est pour ça que moi, quand je vous ai donné l'exemple, je vous ai dit, des personnes immunisées par vaccin.
0: Par vaccin Par vaccin. Pas par, le, pas par euh, voilà. circulation naturelle pas ou
1: Par Pas euh, euh, par, par la maladie elle-même. Hum. D'accord C'est complètement différent. N'empêche que certains pays ont parié sur cette immunité collective mmh. suite à la maladie. L'exemple de la Suède que vous avez donné, le Royaume-Uni, etc. Mmh. Mais a priori, ça ne marche pas. Mmh. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni. Hein, ce n'est pas, pas évident.
0: Et en Suède, explosion des cas depuis, euh, euh, depuis deux mois. Tout à fait. Mmh.
1: Pourquoi ben Parce qu'ils ont tablé au départ sur le fait que c'était une maladie qui était fortement immunisante. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La quantité d'anticorps qui est produite suite à une maladie, elle est très variable selon les individus. Et elle peut, cette quantité d'anticorps peut baisser assez rapidement. C'est pour ça d'ailleurs, actuellement, on dit une personne qui a déjà fait la COVID-19, elle doit se vacciner. Mmh. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai fait la maladie que ça y est, le vaccin, ce n'est pas pour moi.
0: Même s'il a développé les anticorps euh, suffisants.
1: Même, même, même s'il a fait une sérologie, qu'il a mesuré ses anticorps, etc., on lui recommande de se vacciner. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il faut laisser quand même un laps de temps entre le moment où il a guéri, oui.
0: la Covid-19, et le moment où il va être vacciné. C'est quoi l'espace-temps, selon vous, qui est raisonnable Deux mois, trois mois Ça
1: va entre quatre semaines et trois mois.
0: D'accord. Tout dépend
1: de l'importance de la maladie, de la sévérité de la maladie qu'il a faite. Par exemple, une personne qui a été euh, prise en charge en réanimation, donc elle a fait un, un Covid-19 sévère, cette personne devra attendre au moins trois mois après la guérison. Et parce celui qui a fait. C'est un phénomène pas... inflammatoire important, uh -huh. parce que c'est une personne qui est très fatiguée, son organisme n'est pas apte à fabriquer suffisamment rapidement des anticorps. Mm. Par contre, une personne qui a fait, euh, disons, euh, la Covid-19 asymptomatique, ben, cette personne. Euh, Bon, elle a eu euh, peut-être un test PCR qui lui a confirmé alors qu'il ne sentait rien du tout. Eh il attendra quatre semaines pour se faire... Quatre semaines Quatre semaines à partir de la date où il a eu sa PCR.
0: À partir de la date de la, de la PCR ben Oui, parce voilà. que
1: celui-là n'avait pas de signe. Il mm -hmm. n'avait aucun symptôme. Donc,
0: au moins entre trois et quatre mois pour ceux qui ont développé des formes graves Covid. Tout et à fait. Euh, entre trois et quatre semaines pour ceux qui ont développé une forme, voire, les asymptomatiques, voire une forme, des formes très, très light. 4 semaines. Quatre semaines,
1: semaines à partir soit de la guérison, hum. soit de de la date de la PCR pour les personnes qui sont et qui ont été asymptomatiques.
0: Professeur parce que je voulais juste rester avec vous sur l'immunité collective, l'immunité de oui. groupe et la et, et la mémoire immunitaire, parce que c'est le véritable enjeu de façon de la vaccination partout dans le monde, y compris y compris chez nous. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations aussi à ce niveau-là, parce qu'on se dit aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir un pays dans le monde qui pourra pourra dire voilà, j'ai atteint l'immunité collective et je peux retrouver une vie normale on a l'impression que ça c'est on est des fois dans les annonces et les effets d'annonces, dans des projections mmh. mais que c'est un objectif, un horizon qui est difficile à atteindre et qui sera très difficile à atteindre.
1: écoutez euh, c'est l'immunité collective on va y arriver étape par étape on ne peut pas dire que euh, aujourd'hui on n'a rien ben demain on va être en immunité collective non c'est étape par étape au fur et à mesure que le nombre de personnes immunisées augmente dans un pays la circulation du virus diminue et on va aider avec les mesures barrières, voilà, jusqu'à ce qu'on euh, qu achève cette épidémie. Voilà. Alors, euh, maintenant, il faut savoir qu'il y a euh, les moyens de défense quand on vaccine quelqu'un. J'ai beaucoup parlé d'anticorps, mm. mais il n'y a pas que les anticorps. D'accord. Il y a les anticorps qui nous défendent. C'est notre organisme qui va fabriquer des anticorps qui ont comme objectif de disons, de bloquer le virus s'il rentre dans notre organisme. Mais il y a aussi la, la mémoire cellulaire. d'accord C'est ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Parce que nous avons également des cellules de défense. Et les cellules de défense, lorsqu'elles entrent en contact avec le vaccin, mmh. elles vont mémoriser l'information concernant ce virus et elles seront prêtes à réagir euh, immédiatement si le virus rentre, même si ça se produit plusieurs mois après, même si entre-temps les anticorps ont beaucoup baissé. Mmh. Voilà. C'est ça l'intérêt du vaccin, c'est d'agir sur les deux plans. Le plan humoral, c'est-à-dire les anticorps, et le plan cellulaire, c'est-à-dire les cellules mémoire qui vont pouvoir nous défendre.
0: En même temps, on sait très bien que le vaccin aujourd'hui va freiner la, la circulation. donc le collectif, j'ai envie de dire, individuel et collectif du, du virus, oui. mais ne va pas le tuer.
1: Ah non, il ne va pas tuer le virus. Il ne va pas le tuer.
0: Il ne va pas tuer le virus.
1: Il va l'empêcher, le le parce que le virus, qu'est-ce qu'il fait Le virus a besoin de rentrer dans une cellule pour se multiplier. Mmh. D'accord bah, dès que le virus arrive et tente de rentrer dans les cellules pour se multiplier, bah, il trouvera un organisme qui est déjà prêt à le recevoir. Mmh. Voilà.
0: Et tout en restant toujours sur le minute, -ce il y a des, des, beaucoup de personnes qui sont interpellées en disant aussi bah, les pouvoirs publics, les professionnels de santé, qu Est-ce qu'ils est qu peuvent nous garantir qu'après la vaccination, tout ira bien Parce que là, on s'est dit, voilà, c'est la grosse interrogation et la grande inconnue également, parce qu'en fait, on l'avait déjà vu au niveau de la vaccination. Est-ce que, voilà, est qu'on a peu de certitudes On a des, des chiffres, c'est les données des taux d'efficacité de différents candidats vaccins. Nous, oui, on peut sur Sinopharm, 79%, je crois. AstraZeneca, quasiment identique. Mais on n'a pas plus de visibilité que ça.
1: Tout à fait. Et je voudrais revenir un petit peu sur ces taux d'efficacité dont on entend parler, mm -hmm. du 95% pour,
0: euh,
1: euh, je crois que c'est... Pfizer, Pfizer, Moderna, 93%, voilà, 90, et nous, on est autour des
0: 80% sur les, deux, sur les deux vaccins.
1: Euh, nous, on est autour de 70% à 80%, d'accord, avec les deux vaccins. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que dans les essais cliniques de phase 3 qui ont été réalisés... Vous savez que dans l'essai clinique de phase 3, il y a deux groupes. Un groupe qui reçoit effectivement le vaccin et l'autre groupe reçoit le placebo. placebo. Mmh. D'accord Donc, il n'y a pas de vaccin. Alors, on va surveiller ces personnes-là et on va essayer d'identifier les personnes qui vont faire la maladie, la COVID-19, mmh. dans un groupe comme dans l'autre. Eh bien, imaginez que dans le groupe euh, qui n'a pas reçu le vaccin, il a reçu le placebo, qu'il y ait 100 personnes qui aient fait la maladie. Et que dans le groupe qui a été effectivement vacciné, il a reçu le vaccin, il y en a 10 qui ont fait la maladie. Eh bien, on dit qu'il y a une protection de 90%. Mmh. C'est-à-dire, utiliser le vaccin a permis de réduire de 90%. Bon, ça, c'est pour comprendre ce concept. Mmh. Voilà. Alors, maintenant, allons dans le détail. Quand on fait cet essai clinique, comment est-ce qu'on procède on va suivre les volontaires qui ont été vaccinés, en tout cas qui ont reçu l'injection, mmh. que ce soit ceux placebo ou ceux qui ont reçu le, le vaccin. On va les suivre, souvent par téléphone. Et donc, on recherche certains symptômes. Et donc, vous voyez que là, intervient un certain degré de subjectivité. Voilà. Certaines personnes qui, ont, qui font de la fièvre, bon, vous ne vont pas vous déclarer la fièvre. Parce que pour eux, c'est rien du tout ça. D'autres vont peut-être vous déclarer une petite fille de rien du tout, ils vont peut-être en parler. Et vous allez les faire venir pour faire les tests, pour confirmer éventuellement la Covid-19. En plus, vous savez très bien qu'il y a des formes qui sont totalement asymptomatiques. Mmh. On peut faire la Covid-19, d'ailleurs. alors qu'on n'a aucun symptôme. Donc finalement, ce que je veux vous montrer, c'est que ces chiffres de 90%, 80%, etc., c'est quelque chose qui est assez... Euh, euh, qui peut être variable. Approximatif Assez
0: approximatif. Assez approximatif. Voilà. Ça veut dire quoi Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à ce que, lorsqu'on va avancer un peu plus dans la vaccination, professeur, on ait un taux d'efficacité qui, qui décroît
1: Pas nécessairement. Non, pas forcément. Pas nécessairement. Bon, C'est juste pour enlever certaines craintes, parce que il y a certaines personnes qui vous disent mais pourquoi certains pays avancent un certain taux d'efficacité de, et d'autres viennent dire euh, un autre taux. Je prends l'exemple juste de ce qui s'est passé dernièrement au Brésil.
2: Mmh. Vous
1: savez que parmi les vaccins qui sont élaborés par la, des, des sociétés chinoises, il y a une autre société qui n'a rien à voir avec Sinopharm, mmh. c'est Sinovac. c'est Sinovac, ouais. oui, effectivement, qui a un vaccin et qui l'a utilisé dans différents pays, qui l'a essayé dans différents pays. Je, je donnais juste deux exemples, la Turquie et le Brésil. La Turquie ont trouvé une efficacité qui est excellente, de l'ordre de 90%.
0: Sur le, pour le vaccin chinois, parce que je rappelle que la Turquie a opté pour, ce pour le vaccin Saint chinois, chinois ouais.
1: de Sinovac. On n'est pas en train de parler ici de Sinopharm. Hein, mm -hmm. de Sinovac. Et puis au Brésil, on trouve quelque chose qui tourne autour de 50, quelque chose pour cent. Mm -hmm. Voilà. Quand on va dans le détail. Vous voyez que dans l'essai qui a été réalisé au Brésil, ça a concerné du personnel soignant. Mmh. Le personnel soignant est au fait des symptômes. Donc, tout symptôme était rapidement répercuté et les tests étaient faits. En Turquie, ce n'était probablement pas la même chose.
0: D'où cette variabilité, en fait, c'était en termes de taux d'efficacité. voilà mais
1: variabilité, voilà. Nous, Donc, nous... il faut vraiment... C'est difficile de comparer parce que les groupes ne sont pas comparables.
0: Mmh. C'est-à-dire les groupes de personnes, est-ce qu'il y a les groupes immunitaires aussi qui sont pas comparables euh, Je n'ai pas très bien compris la question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de comparaison par pays, c'est ça Par pays ou par... même au sein d'un pays, si vous
1: prenez deux groupes différents, différents. il se pourrait que vous tombiez sur deux groupes euh, qui ne vont pas bien rapporter mmh. Mmh. les choses pour pouvoir identifier c'est -ce la fait remontée de toi data. un Covid
0: Mais est-ce ouais. qu'il y, y a aussi la donnée immunitaire de, 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 de la, de la, de la, des populations qui va oui, être... Oui, qui, on va s'en rendre compte peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà, taux d'efficacité, il, il faudra toujours relativiser, parce qu'il y a aussi une dimension immunitaire qui, est, qui rentre en jeu. C'est
1: l'une des raisons pour lesquelles on, on avait vraiment envie d'essayer le vaccin de Sinopharm. Hum. Parce que le vaccin de Sinopharm a été élaboré en Chine. Est-ce que notre population va réagir de la même façon que la population chinoise, ce n'est pas, pas obligatoirement euh, vrai. Donc le fait de l'avoir testé chez nous, mmh. le fait de l'avoir testé dans d'autres pays également, donc, permet de, de se dire que finalement, ce vaccin il peut marcher sur différentes populations. Mmh. Donc il n'y a pas de, de problème en rapport avec des prédispositions génétiques ou
0: autres, etc. En tout cas, vous, avez, vous, vous dites et vous confirmez une fois de plus professeur que c'est pas parce qu'on va vacciner plus qu'on aura un taux d'efficacité qui sera moindre parce que certains scientifiques à travers le monde disent voilà peut-être qu'aussi tous ces chiffres qu'on avance de 90 ou 95% pour certains candidats vaccins comme Moderna et Pfizer ou nous AstraZeneca et, euh, et Sinopharm on est sur du 70-80% euh, c'est pas parce qu'on vaccinera plus qu'on aura moins de, qui sera moins efficace sur les populations
1: c'est pas sûr qu'on qu ait une baisse mais encore une fois je reviens sur le fait que ça, ces chiffres-là, il ne faut pas les prendre pour argent comptant euh, tels qu'ils sont. D'accord Ils peuvent varier selon les, les groupes d'essais. Mmh. D'accord Alors, euh, c'est l'occasion peut-être également de parler d'autre chose. Là, je vous ai dit, le 90%, il est donné par euh, euh, combien de Covid-19 on évite par la vaccination. D'accord mmh. euh, on peut aussi s'intéresser à autre chose dans l'efficacité d'un vaccin. Est-ce qu'on peut éviter, éviter les formes graves de Covid-19 mm -hmm.
0: Voilà. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est le cas, du, le cas de, des différents vaccins, d'ailleurs. Ils Tous. ont été essentiellement conçus voilà. pour empêcher le, le développement de formes graves. Ils pas l'infection dans un premier temps. D'accord. Mais
1: quand on fait la Covid-19, elle ben, sera certainement moins, moins sévère. Euh, je prends... Bon, je n'ai pas les chiffres en tête actuellement, mais je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. On vaccine un groupe euh, et on donne le placebo à l'autre groupe. 100 personnes font la COVID-19 dans ceux qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas reçu le vaccin, et 10... Euh, euh, oui, c'est ça. Et 10 le font euh, dans le groupe qui a reçu un vaccin. Quand on va étudier les 10 qui ont été vaccinés et qui font la COVID, ben on trouve toujours une différence entre, de sévérité, cette fois, entre ce qui s'est passé dans le groupe non vacciné par rapport à celui euh, vacciné. C'est-à-dire, euh, euh, le plus souvent, il n'y a aucun cas sévère de COVID-19 chez les personnes qui ont été vaccinées. Mmh. Ils font des COVID, c'est possible, ça n'est pas exclu, mais ça va être euh, la COVID-19 euh, disons, euh, forme bénigne ou carrément asymptomatique si on arrive à la diagnostic.
0: D'où le fait d'avoir décliné les, 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 les populations prioritaires chez nous, parce que je vois les, les, donc les professionnels de santé, c'est à partir de 40 ans et plus, les euh, enseignants 45 ans et plus, et les personnes depuis 75 ans, et les forces de l'ordre, bien entendu, il n'y a, enfin, a pas de critères d'âge. Est-ce que ça, c'est un, un schéma maroco marocain anti-Covid vaccin qui a été établi, compte tenu que chez nous, la moyenne d'âge en matière d'infection, elle est de 45 ans et le développement de formes graves, voire très graves, si au-delà de 65 ans. Parce que, parce que parfois, certains n'ont pas compris. Pourquoi on le dit, les, par exemple, les enseignants, 45 ans et plus, les professionnels de santé, 40 ans et plus, c'est qu'effectivement, c'est par rapport aussi à un niveau d'infection moyen, me semble-t-il, que ce critère d'âge a été établi.
1: Alors, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte là-dedans. D'abord, cette priorisation, elle est maroco marocaine comme vous avez dit, d'accord mais elle repose sur des, des orientations mmh. qui sont dictées par l'OMS en particulier. Euh, et on a choisi certaines choses. Le pays a choisi. Il a choisi certaines populations qui sont, comme on les appelle, les frontliners. Mmh. Donc les personnes qui sont en première ligne de la lutte. Les soignants, les, les autorités et personnes sécuritaires. Là, je pense que personne ne peut nier que même pendant le confinement, ces personnes-là étaient et au front. Complètement. Voilà. Donc, c'est des personnes qui sont extrêmement exposées et continuent à être exposées.
0: Donc, il fallait, il fallait nécessairement protéger dans un premier temps.
1: Alors, si je parle des soignants, mm -hmm. les soignants, il faut les protéger d'abord pour eux, pour qu'ils ne fassent pas le Covid. Mm -hmm. Et on sait que les soignants, il y en a beaucoup qui sont décédés. Oui. Deuxièmement, on les protège, on les vaccine pour qu'ils ne soient pas malades et qu'ils puissent continuer à travailler et recevoir les personnes qui ont besoin de soins. Il faut que les services de santé continuent à fonctionner. Troisièmement, on les vaccine en priorité pour donner l'exemple. Hmm. Parce que la population générale, en général, elle va elle va surveiller ce que va faire le soignant. Ah mais bien sûr. Si le soignant qui est, est, est disons le, le mieux informé des vaccins euh, ne se vaccine pas, euh, qu'est-ce que vous voulez que la, la que la population générale fasse
0: Même, 40, même, même le, sur le critère d'âge, en fait. Alors, le critère d'âge, c'est voilà Pourquoi 40 ans et pas 50 ans Pourquoi Alors, pour, le, pour, les, pour les professionnels de santé, par exemple.
1: C'est une histoire d'exposition. D'accord. Le, les soignants sont très exposés. D'accord Vous avez des, des jeunes. Et même quand le critère a été placé à, à 40 ans, il ben, y a beaucoup de soignants qui ont dit pourquoi 40 ans, il fallait mettre tout le monde Mmh. Parce que nous aussi, on est exposé. On a 20 ans, mais on est exposé. On a 23 ans, mais on est exposé. Mais c'est vrai que c'est très difficile de, soigner tout le monde, de, de vacciner tout le monde en même temps. Voilà. La priorisation est une nécessité. Mmh. Pour la simple raison que le vaccin n'est pas disponible en quantité suffisante. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Deuxièmement, que l'effectif des personnes à vacciner est énorme.
0: Mmh. Et et donc, on sait très bien qu'en dessous de 40 ans, le nombre de cas voilà. Covid est très faible aussi. Le nombre de cas Covid
1: n'est pas vraiment très faible, ouais. mais plus on descend en âge et moins il sera sévère.
0: Plus on descend en âge Oui. Mmh.
1: Au-delà de 40, 45, 50, 55, 60 et au-delà, ben c'est là où on a la sévérité.
0: Et pourquoi les prof... C'est
1: pour ça que le critère euh, âge est très important dans cette priorisation.
0: Et quelle est la différence entre un professionnel de santé au niveau âge et, oui. un, et un enseignant parce que les professionnels de santé c'est 40 ans et plus et les enseignants c'est 45 ans et plus ben, il fallait parce mettre que... la
1: barre quelque part avec une petite différence il fallait mettre le curseur en fermant les yeux on avait ça ou, euh, non, ou il y a une, une démarche il y a... scientifique Non, il y a... je ne sais pas s'il y a vraiment une démarche scientifique derrière mais bon mm. il fallait quand même euh, mettre la barre quelque part ben, elle a été mise à 45 ans pour les les,
0: les enseignants, les co-enseignants
1: l'éducation nationale mm. et pour euh, euh, les autorités sécuritaires euh, là aussi je pense qu'il y a L'exposition au risque qui entre en ligne de compte. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui est dans une salle qui, qui donne un cours par rapport à un soignant qui est aux urgences et mmh, qui reçoit mmh, quotidiennement mmh. des dizaines de personnes. de cas euh, Covid qui circule. Éventuellement Covid. Mmh. Donc là, il y a quand même une grosse, une grosse
0: différence. Autre élément aussi, professeur Malakam, le qui me paraît extrêmement important, très souvent dit sur les réseaux sociaux, fake news, le ou tu sais si je sur les, 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 euh, les recommandations qui seraient euh, adressées et faites pour des personnes qui ne devraient pas se faire vacciner. C'est-à-dire euh, avoir, avoir, avoir une liste d'indications, de contre-indications contre sur le Covid. D'accord. De recommandations, voilà. Est-ce qu'il n'y a, a rien qui a été établi à ce niveau-là Alors les personnes chez qui, nous. qui ne devraient pas être vaccinées. Oui. On sait qui en doit fait. être vacciné et qui a commencé à l'être, mais on ne sait pas quel est le profit des personnes aujourd'hui, concrètement. Qui ne doivent pas être vaccinés. D'accord.
1: Alors, il n'y a pas de contre-indication vraiment spécifique mmh. pour euh, ces vaccins. Ah D'accord bon? Il n'y a pas de contre-indication spécifique. Mmh. Ce qu'il y a, c'est d'abord des contre-indications euh, temporaires. Je disais tout à l'heure, si quelqu'un arrive au niveau du site de vaccination et qu'il est vu par le médecin dans la première station qui va l'examiner lui discuter avec lui rapidement, et il se rend compte
0: qu'il est fébrile. Il a de la, la fièvre. Ah, s'il a de la fièvre, parce que c'est oui, visible. Parce
1: que, non, il aura le thermomètre. Hein. Mm -hmm. Il aura le thermomètre euh, infrarouge. Il est là pour ça, pour euh, voir. Toute personne qui est fébrile ne va pas être vaccinée. Et ça, vous le savez, c'est général pour tous les vaccins. Hein. Même chez les tout-petits, quand on les vaccine pour la rougeole ou pour euh, la polio, etc., ben, s'il est, est fébrile... On reporte la vaccination. D'accord. C'est ce qui va être fait. Donc, je dis bien, c'est temporaire, mm -hmm. reporté, tout simplement. Mm -hmm. Maintenant, il y a des situations d'allergie, d'antécédents d'allergie, Des personnes qui ont fait des allergies graves antérieurement. D'accord Mais je dis bien graves, c'est-à-dire des personnes qui ont fait soit un choc anaphylactique, ce qu'on appelle un choc anaphylactique, mm -hmm. soit un œdème de Quincke. Et le Dem de Queen, ça empêche pratiquement de respirer. Hein, ça, peut, mm -hmm. ça peut fermer la glotte et empêcher la personne de respirer. Ça, c'est des situations graves d'allergie. Toute personne qui a déjà eu ce type de réaction, pour une raison ou pour une autre, hein, doit le signaler au médecin qui est à la première station de vaccination pour qu'il en tienne compte.
0: Et s'il ne le signale pas ça, s'il si ne le signale pas.
1: Ah, il vaudrait mieux que le signale.
0: Oui, parce que je me dis comme il y a pas, En fait, clairement, il n'y a pas de diagnostic médical Alors, qui est fait avant. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une personne qui dit, moi, j'ai tellement peur du virus que je vais me faire vacciner. Mais je suis éligible à la vaccination. D'accord. D'accord. Et je ne vais surtout pas dire que j'ai... Alors, imaginons. Hmm?
1: Imaginons que cette personne cache le fait qu'elle est allergique, oui, quel... fortement allergique, et qu'elle a déjà fait une réaction euh, anaphylactique à, à quelque chose. Mmh. Voilà. Cette personne, elle va passer pour la vaccination. Elle va être vaccinée. Mmh. De deux choses l'une. Soit tout se passe bien avec ce vaccin parce qu'elle ne fait pas de réaction à ce vaccin. Tant mieux. Voilà. Même en ayant caché cette situation, mmh. ben rien ne se passe. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Oui. Sinon, elle reçoit le vaccin, elle fait une réaction. Mais il faut savoir que toutes les stations, toutes les tous les sites de vaccination sont équipés en trousse d'urgence dans laquelle il y a de l'adrénaline. Vous savez que l'adrénaline, c'est le traitement de base pour ces réactions anaphylactiques graves qui peuvent tuer. Donc, il euh, ne faut pas s'inquiéter. Tout est fait pour
0: avoir du
1: matériel d'urgence sur place pour pouvoir parer à des problèmes d'allergie et d'anaphylaxie. Et grave. les personnes
0: atteintes de comor comorbidité, quelle que soit la nature de la comorbidité, il faut qu'elles aillent se faire vacciner Ou là aussi, il faut rentrer, oui. rentrer aussi un peu dans le détail en matière de, de contre-indication
1: Écoutez, là. Je pense que la personne, même en ayant une comorbidité, elle doit se présenter au site de vaccination. Et le médecin qui la reçoit va discuter avec cette personne. Mais il faut que la personne lui donne les informations. D'accord mm -hmm. Alors, un diabétique, quelqu'un qui a une maladie cardiaque chronique, quelqu'un qui a une maladie respiratoire chronique, un une insuffisance rénale, rénale chronique, etc., mm -hmm. toutes ces personnes-là, bien sûr, elles ont des comorbidités, mais ça ne contre-indique pas du tout la vaccination.
0: Est-ce qu'on a cette garantie, Bien, professeur on a la garantie. Scientifique, établie aujourd'hui ou pas, parce que je me dis, est-ce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui pour oui. dire que toute forme de maladie chronique de toute façon, de personne, le, le vaccin Sinopharm ou le vaccin AstraZeneca, en tout cas pour chez nous, au Maroc, euh, ne peut pas être invisible et ne peut pas être dangereux, clairement.
1: Écoutez, plus le temps passe et plus on a des, des garanties. De plus en plus. Mm. Euh, maintenant, le vaccin de Sinopharm, il a quand même été utilisé chez des milliers de personnes, oui. voire même des millions si on veut comptabiliser également les, les, per, les personnes vaccinées en Chine. Mm -hmm. D'accord A priori, il n'y a pas de, de problème. Maintenant, on peut aussi ajouter à cela les données disponibles actuellement pour AstraZeneca au niveau du Royaume-Uni. Les choses se mmh. passent très bien, même chez les personnes qui sont euh, avec plusieurs comorbidités, pas une, une seule. Hein. Ça peut être un diabétique avec un problème cardiaque, avec un problème respiratoire. Avec AstraZeneca, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci les choses existent. Et plus le temps passe et plus la vaccination avance et plus on aura de données. Mmh. D'accord
0: Parce qu'on a une donnée aussi qui nous vient d'Allemagne, euh, là pas d'Angleterre, comme quoi le, le, le vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées depuis 65 ans ne serait pas forcément efficace. Parce que
1: les, et ça c'est -ce que... connu, comme mmh. quoi, avec l'âge, mmh. avec l'âge, nos possibilités d'élaborer des anticorps et donc notre système immunitaire devient de plus en plus faible. Plus on avance en âge et plus le système immunitaire devient faible. Et, et donc euh, l'efficacité elle peut diminuer effectivement. Euh, Est-ce qu'elle va diminuer jusqu'au chiffre qui a été avancé par l'Allemagne Bon, ça je... qui a été contesté
0: par AstraZeneca mais bon a, en même temps qui nous est
1: conte... qui est contesté mais mmh. bon euh, je pense que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a deux façons de voir l'efficacité. On fait le Covid ou on le fait pas, mm. ou on fait un Covid gentil.
0: Mm. Voilà. Alors si j'ai
1: amélioré mon immunité, si j'ai boosté mon immunité, juste pour faire un Covid gentil, c'est déjà pas mal. Mm. Parce qu qu'en fait,
0: le... qu en fait, tout le but aujourd'hui, surtout les personnes vulnérables, c'est de se faire vacciner pour éviter, enfin, pour avoir un Covid gentil, s'il doit y avoir Covid. Euh... On est bien d'accord. Parce pas uniquement
1: que ça. Pour éviter d'abord la Covid-19. Oui. Ça, c'est la première étape. Mm -hmm. Si on y arrive, tant mieux. Mm -hmm. Si on n'y arrive pas et qu'il fait quand même la Covid-19, on aimerait bien que ce soit la Covid-19
0: bien gentil. Voilà, à l'isolement, à, à la maison et non pas, en, non pas dans une, un CHU ou une clinique oui, en, en il réanimation. A démontré, ça, en fait.
1: Il a été démontré que ça, ça réduisait les besoins en hospitalisation.
0: Mm -hmm. On l'a ouais. vu d'ailleurs, la dernière étude, euh, Israël a fait l'étude là-dessus, oui. parce qu'ils ont vu que ça a réduit de 70%, je crois, le de 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 développement de forme grave et admission en réanimation.
1: Effectivement, voilà. Donc ça a donné quand même pas mal de, de données nouvelles, puisqu'ils ont avancé très vite mmh. dans leur campagne de, de vaccination. Ah, le, le pays et, le plus grand, Et ça a permis quand même de sortir pas mal de data.
0: Mmh. Sur, le, dernière, sur les listes de contre-indications aussi, est-ce qu'une personne parce que qui a été transplantée, par exemple, est-ce qu'elle peut se faire vacciner ou pas alors, selon vous, est-ce qu'on on peut s'exprimer là-dessus aujourd'hui ou pas On ou peut s'exprimer. Euh,
1: il faut se rendre compte que les deux vaccins que nous utilisons sont des vaccins qui sont euh, un virus qui ne se répliquent pas. D'accord Donc, il n'y a pas de risque de faire une maladie avec un virus qui se réveille. Mmh. D'accord Parce que c'est ce qu'on craint chez les personnes qui sont immunodéprimées. Que ce soit un immunodéprimé transplanté, parce qu'on lui donne, après la transplantation, on lui donne des médicaments qui diminuent son immunité pour empêcher le rejet de l'organe qu'on a euh, greffé, ou que ce soit euh, une personne euh, qui a une immunité qui est un petit peu basse du fait d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie parce qu'il a un cancer. Mmh, par exemple, voilà. je pensais à eux d'ailleurs. Alors, justement, dans ces situations-là, le vaccin n'est pas dangereux. Parce que si on, déjà, il faut voir au plan de la sécurité. Ouais. Le vaccin n'est pas dangereux, étant donné qu'il n'y a dedans que des virus qui ne répliquent pas. Voilà. Si c'était des virus vivants, là, le langage aurait été différent.
0: Ça veut dire quoi pour un virus Par exemple, pour, les, pour les, euh, ceux qui sont développés par Pfizer et Moderna, ARL même, messager, est-ce que là, ça peut. Pourrait... Même cela, même il n'y a pas cela? de problème. Même cela. Hum? Parce qu'il
1: n'y a rien de vivant là-dedans. Hum? Il n'y a pas de virus vivant. Quelqu'un qui est immunodéprimé. Je ne dois pas lui injecter un vaccin à base de virus vivant. Parce que son système immunitaire n'est pas très bon. Donc, ce virus vivant va pouvoir se développer et lui donner une maladie. Mm -hmm. D'accord Par contre, là, on parle de vaccins dans lesquels il y a des virus qui ne se répliquent pas.
0: Voilà. Donc, du coup, pour les personnes transcrivent... Que... Donc, il
1: n'y a pas de risque chez l'immunodéprimé. Maintenant, quel est le risque Il y a quand même un risque. C'est qu'ils répondent moins bien. Tout simplement... Pourquoi Parce que leur système immunitaire est immunodéprimé. Mmh, mmh. Voilà. C'est le seul risque. C'est pour ça qu'on va dire aux transplantés, bon, il vont l'utiliser quand même. Mmh. Mais on sait que la réponse ne va pas être optimale. Mmh, mmh. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il vaut mieux le vacciner pour qu'il fasse un Covid gentil
0: mmh. plutôt qu'un COVID,
1: qu Covid grave.
0: Quelle que soit la, que soit la période ou le moment où il a été transplanté parce qu'on dit, entre la transplantation qui est plus ou moins récente et celle qui est beaucoup plus antérieure, est-ce que là-dessus, par beau délai, on peut définir une des... transplantation
1: qui est prévue, qui est programmée, il vaut mieux vacciner d'abord.
0: Mmh. Puis après, on passe vacciné à la greffe. Mais, ah, oui. Ah, mais je, non, je vous pose la question. C'est-à-dire que toutes va les personnes aujourd'hui qui sont à l'attente d'une greffe ou qui sont où une greffe est programmée, vous leur mais dites d'abord, vacciner. population prioritaire. Oui,
1: il faut en profiter pour vacciner. Mmh. Maintenant, c'est un peu comme la chimiothérapie. Je reviens à la chimiothérapie et la radiothérapie. S'il y a une chimiothérapie qui est prévue chez quelqu'un qui a un cancer ou une radiothérapie qui est prévue, ben il vaut mieux vacciner avant de démarrer cette chimio ou cette radiothérapie. S'il est déjà en cours de chimio, s'il est déjà en train de recevoir une cure, ben on ne vaccine pas pendant la cure, ni pendant la radiothérapie, ni pendant la cure. On attendra un minimum d'une semaine après la fin de la cure pour vacciner.
0: C'est une information extrêmement importante parce qu'il y avait aussi, je ne vais pas dire un flou artistique ou scientifique à ce niveau-là, mais ce n'est pas trop parce qu'il y a aussi de certains de nos concitoyens Voilà, qui...
1: voilà ce n'était pas très clair, mais bon, vous savez les, les cancérologues euh, aussi travaillent là-dessus mm -hmm. et finalement, c'est un consensus maintenant qui, qui émerge se dégage et qui... Voilà. Euh, concernant euh, euh, disons, vaccins anti-Covid et chimiothérapie, radiothérapie
0: mm -hmm. voilà. C'est important parce que ça concerne aussi des, des milliers de nos compatriotes et, et, et de concitoyens Juste voulais finir avec la courbe Covid et le variant. Le variant, donc on nous dit déjà que ce variant qui est britannique, uh -huh. brésilien, africain, parce qu'il y a aussi un japonais, japonais Afrique du Sud, voilà. Euh, il est en train de se développer. L'Europe ouais. a décidé d'ailleurs euh, de fermer ses frontières avec les pays hors euh, espace Schengen. Tout à fait. On voit que ça se complique, en tout cas au niveau de la zone, de la zone euro. La première question, professeur, c'est est-ce que nous on, est, on a la garantie d'être épargné ou pas
1: on n'a pas été épargné par, le, par,
0: la, par la COVID par le, au départ, je me dis. Voilà. Le
1: SARS-CoV-2, euh, disons, primitif, ben, on ne va pas être épargné par l'autre aussi. D'ailleurs, le premier cas a été déjà identifié. Mmh. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres cas qui circulent.
0: Est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui quand on se dit, voilà, on fait une moyenne entre 8 000 et 16 000 tests, c'est-à-dire le week-end, on ne teste pas beaucoup, mais en grosso modo en moyenne, on est revenu à des niveaux de 16 000, 17 000, 18 000 tests est-ce qu'il y en a, euh, on va dans des pays, il y en a à peu près 10% ou 15% qui donnent lieu à un séquençage, un séquençage hein? euh, génomique. Nous, on le fait. On nous dit qu'il y a des centres qui le font, mais on ne sait pas dans quelle proportion l'Institut Pasteur, par rapport au cas qui a été décidé. on n'a pas de nouveau.
1: Pour l'instant, on n'a pas de chiffres fiables, hmm? pour la simple raison qu'on ne fait pas suffisamment de séquençage. Parce que c'est C'est en train d'être fait, ça coûte cher, effectivement. C'est en train d'être fait, mm -hmm. c'est plus des sondages qu'on fait. Que, que vraiment du, du séquençage. On prend du, échantillonnage, on va faire le, du séquençage et on va voir euh, ce qui va en ressortir. Bon, ça va nous donner une idée. Mmh. Ça va nous donner des tendances. C'est assez croissant, c'est stable, etc. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire Bien sûr, il va falloir euh, euh, corréler ça
0: à des mesures euh, barrières. Renforcer l'existence. C'est-à-dire que s'il y a développement... De, en tout cas, vous n'excluez pas, vous, professeur. Le fait que le variant, quelle que soit la, son, sa nationalité ou son origine, hein, anglais, uh -huh. japonais ou, uh -huh. ou d'Afrique du Sud, ou brésilien, il pourrait débarquer chez nous.
1: Mais il a déjà débarqué.
0: Il a débarqué. Il y a eu un cas. Oui, mais... On n'entend bon. plus parler, mais pour vous, il y en a beaucoup plus. Bah, certainement. Certainement. Donc, donc, ça veut dire quoi ça Parce qu'on ne le voit pas aujourd'hui sur les indicateurs chiffrés de la, non, courbe, la courbe Covid. C'est difficile, difficile
1: de voir ces choses-là. C'est difficile de les voir parce qu'il faut avoir les moyens de les chercher, ouais. de les chercher rapidement. Mmh. Mais on aura très probablement bientôt des chiffres
0: qui vont sortir. Ça veut dire quoi les Ça veut dire qu'on va se retrouver avec une nouvelle vague euh, Covid, selon vous Parce que je me dis je... si, parce qu'il circule beaucoup plus vite.
1: Je ne mmh. sais pas. Là, il va venir en même temps que la vaccination. Ouais. Et pour l'instant, ces quatre variants sont, euh, répondent bien au vaccin. Mmh. Donc le vaccin nous protégerait contre ces variants. Donc maintenant, euh, par... Ce qui n'est pas le cas en Europe aujourd'hui. Voyez. Euh, les craintes, c'est essayer de, de faire maintenant... On va essayer de faire le parallèle entre ce qui s'est passé au début de l'épidémie, c'est-à-dire au mois de mars, oui. et aujourd'hui. Un an après. D'accord bon. Un an après. Alors, au mois de mars, un virus nouveau débarque dans la population. Nous n'avons aucun moyen pour le contrecarrer, à part le confinement, les mesures barrières. Mm -hmm. Ça a été fait, ça nous a permis de gagner du temps, ça a permis au vaccin d'arriver. D'accord Ça, c'est pour résumer mmh, euh, Pour la faire court. cette mmh, année. Complètement, euh, c'est ça. Mmh. Maintenant, l'histoire est différente quand même. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que, que le virus choisit toujours le mois de février-mars pour arriver chez nous. Eh bien, euh, les nouveaux variants, eh, ils sont apparus euh, au Royaume-Uni... Le premier, c'était en septembre. Oui. D'accord Bon, on a commencé à ça en parler assez récemment. Oui, tout à fait. Assez récemment. Mm. Parce qu'il faut que ça prenne un peu des proportions qui commencent à inquiéter, etc. C'est là où on en parle. Bon. Euh, là, ces variants arrivent chez nous. Mm -hmm. ben, la différence du mois de mars dernier, mm -hmm. Ben là, ça va être un petit peu différent parce que ces variants vont arriver alors que nous sommes en train de, de mener vaccine. une campagne de vaccination. Nous avons déjà une arme qui est en place. Mm. Et on va être plus efficace que ce qu'on avait au mois de mars dernier.
0: Parce qu'on sera mieux équipé parce qu'on aura des vaccins. Parce qu'on aura des vaccins, Mais on aura dit... commencé à immuniser notre population. Ça veut dire quoi, Professeur Kamel C'est que vous considérez, vous pronostiquez, entre guillemets, le fait que l'apparition et l'émergence de ces nouveaux variants Covid, quelle que soit une fois de plus leur, leur origine et leur nationalité, si je, si je peux me qualifier ainsi, on devrait les voir arriver et débarquer chez nous au courant février-mars. Écoutez,
1: c'est tout à fait possible, mm. étant donné que le premier est déjà là,
0: mm. confirmé. Mm. Qui serait britannique. Et qui est britannique. Et qui est britannique. Oui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut s'attendre aujourd'hui, même si effectivement on a démarré la campagne de vaccination, uh -huh. il faut s'attendre à un développement de la circulation de ce, de ce variant venu d'ailleurs.
1: Oui, mais il va il, il va être quand même, il va arriver en même temps que la vaccination. Et comme le vaccin actuel, les vaccins actuels, nous protègent contre ces nouveaux variants, il aura du mal
0: mais de vous dire, à se développer. Oui, mais en même temps, professeur, j'avais de vous dire, quand je vois ce qui se passe en Europe, où l'Europe, les, les, pratiquement tous les pays européens ont démarré aussi la campagne de vaccination, bien avant oui, nous d'ailleurs, hein. oui. euh, bon, à des vitesses plus ou moins voilà. Voilà, différentes, mais... Euh, le, le, le variant, je crois que dans des pays européens, la moyenne c'est entre 2000 et 3000 nouveaux cas jour de variant.
1: Oui, mais mmh. n'oubliez pas que ce sont des populations qui ne sont pas identiques. La population européenne n'est pas identique à la population marocaine. Notre population est jeune. La population européenne est vieillissante. Beaucoup, mmh. beaucoup plus âgée, beaucoup plus âgée. Mmh, et mmh. je crois que cet, euh, cet élément-là, est, est très très important. Sans vouloir faire de jumeaux, c'est une variable dans le variant. Euh, oui, certainement. On l'a constaté mmh. avec euh, la souche initiale. Ben, je pense qu'on va trouver la même chose avec, euh, avec les variants. Hein. Pour,
0: pour conclure, professeur, est-ce qu'on pourrait avoir un, un, une, une inversion de la courbe Covid On voit bien aujourd'hui, elle est en chute libre. Hein. Je crois qu'on a une, oui. une des courbes euh, Covid les plus faibles au monde. Oui, tout peu tout de fait. cas, peu de décès. Euh, le nombre d'ailleurs de personnes admises en réanimation baisse de jour en jour et de semaine en semaine. Est-ce qu'il y, est qu y a risque de retour dans une situation avec le le développement de variants dans les prochaines semaines, s'il y a
1: ben, Même sans le variant. Imaginons qu'il qu n'y ait que la souche initiale, la souche habituelle. Et bien, si on relâche les efforts, les mesures barrières, etc., ça risque de repartir.
0: Avec ou sans variant
1: Avec ou sans variant. Mais
0: si, si c'est avec variant Si
1: on a le variant, ça repartira de plus belle. Hmm. D'accord Parce qu'on sait que ces variants-là euh, ont un, une capacité de transmission qui est nettement plus importante qu'avec qu euh, l'ancienne souche.
0: Il n'y a pas le risque que ça vienne perturber la campagne de vaccination, ce variant Ce qu'on ne souhaite pas, d'ailleurs. Mais s'il débarche chez nous, est-ce qu'il ne risque pas de dérouter un petit peu le, la campagne de vaccination
1: Écoutez, la campagne de vaccination, c'est quelque chose qui avance seul. Mmh. D'accord Il faut qu'on la réussisse le plus rapidement possible. Parce qu'il faut qu'on atteigne cette fameuse immunité euh, collective très rapidement. Avant, justement... D'être envahi par le nouveau, les nouveaux variants, éventuellement, et surtout continuer à utiliser les mesures barrières. Mmh. Parce que ce n'est pas fini. Hein. Moi, j'ai été vacciné il y a quelques jours. Je porte quand même le masque.
0: Et vous allez et le alors, porter jusqu'à la deuxième dose, et vous continuerez à le porter même après, l après, l après, le, après, le porter après la deuxième dose.
1: Après, euh, même après. Hein.
0: Sur, le, sur le variant, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des. Parce qu'il y a des gens de qualité comme vous professionnels de santé reconnus, Merci. comme ça on n'est pas obligé d'écouter aussi dans des médias étrangers, d'autres scientifiques étrangers pour contre qui j'ai rien, hein. mais c'est toujours important et intéressant d'avoir des, des professionnels et des scientifiques marocains qui nous parlent d'une situation aussi internationale et, et, et nationale. L'indicateur variant aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un élément déclencheur en Angleterre en mois de l'automne, septembre, octobre, ça s'est accéléré et ça oui. a pris de l'ampleur à partir du mois de novembre. Oui. Euh, chez nous, vous dites, il y a ce risque effectivement de le voir débouler ou, en tout cas, de le voir circuler et arriver à partir de peut-être février, oui. mois de mars. Est-ce que ça veut dire, professeur, qu'on a la quasi-certitude que ces genres d'indicateurs nous font dire, vous font dire, que c'est un virus qui va devenir saisonnier, la, la COVID
1: C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que si on réussit la campagne de vaccination combinée aux mesures de protection, peut-être qu'on arrivera à vaincre. C'est ce SARS-CoV-2, ancienne version et nouvelle version.
0: D'accord, mais, mais un... on
1: n'est pas à l'abri de mutations autres qui pourraient donc donner un virus qui échappe à la vaccination.
0: Un, virus, ah oui, un nouveau ah. virus, en fait, ben génération oui. SARS-CoV-2. Qui pourraient échapper au, à la vaccination
1: Pour l'instant, ce qu'on connaît, même les nouveaux variants répondent à la vaccination. Mmh. Plus ou moins bien, mmh. mais ils répondent. D'accord Mais il se pourrait que dans un avenir euh, proche ou lointain, j'en sais rien, qu'il y ait une souche qui, qui, soit, euh, qui soit impossible à bloquer avec les vaccins actuels.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut aussi activer le activer les nouvelles générations aussi de, de vaccins dans les prochaines semaines, les prochains mois, Vous savez qu a, en fonction de l'évolution. De... Il y a
1: certains fabricants de vaccins qui sont déjà là-dessus
0: oui, et qui sont en
1: train de, euh, de transformer leurs vaccins actuels pour euh,
0: les rendre encore
1: plus performants
0: Je sur sais. les nouveaux variants. Je crois que le Sinopharm, d'ailleurs, travaille là-dessus. Euh, Entre autres, tout, je moderne à Pfizer, mais je. Voilà,
1: tout le monde. Donc ça veut dire que,
0: en fait, donc, du, du coup, ben, la campagne de vaccination, les, voilà, il y a de véritables enjeux, et puis peut-être des, des choses, des ben variables que, et des variants qui vont. Parce euh...
1: que l'avenir, on ne le connaît pas. Hmm. Parce que la, notre avenir au Maroc ne dépend pas que de ce qu'on va faire au Maroc. La mondialisation, c'est ça. C'est qu'on est en relation avec tout le monde.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire, professeur Alors c'est intéressant, vous dites ça. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, la véritable immunité, parce qu'on parlait tout à l'heure d'immunité de, voilà. de groupe et, euh, et de mémoire. Et, voilà. Et de, et de mémoire immunitaire militaire, elle aura de sens que lorsque 70% de la population, pas au Maroc, mais dans le monde, sera vaccinée. Dans le monde,
1: voilà. Mmh. Parce Donc que là, tant qu'il y, hein. qu y aura des foyers quelque part, ben ces foyers peuvent toujours envoyer des souches vers le Maroc, vers d'autres pays, etc.
0: Donc, la vérité, Donc le véritable défi, en fait, c'est l'immunité collective à l'échelle planétaire, non pas à l'échelle de, de territoire ou de pays, ou à voilà. un autre niveau. Et ça,
1: c'est ce que dit l'OMS, effectivement. C'est pour ça que l'OMS se bat pour que les vaccins soient disponibles, mmh. même dans les pays à faible revenu, parce qu'ils ne pourront pas rentrer dans cette course aux vaccins.
0: Donc ça veut dire quoi, les Occidentaux aussi se dire, voilà, ne, ne laissez pas l'Afrique de côté, sur hein, parce qu'on sait très bien que le continent aujourd'hui...
1: Parce que le boomerang va leur revenir.
0: Ouais, c'est comme pour les, pour les pour des sujets autres que comme pour la migration, les migrants. Donc la vaccination et le vaccin, c'est un peu la même chose. Tout à fait, parce que chose.
1: le fait d'aider un pays à faible revenu, ça permettrait de l'aider à, euh, disons, contrôler cette épidémie et éviter que un qu'un virus ne revienne vers les pays européens nantis mm -hmm. Euh, non, donc euh, c'est gagnant, gagnant. Hein.
0: Vous qui avez une expertise avérée, euh, professeur sur les maladies infectieuses, on a plein, on parle de virus, de virus, de virus, de virus, vous l'avez dit, les principales menaces, un, un variant, des variants, euh, britanniques, japonais, euh, oui. est-ce est que, est que vous avez la conviction, vous, euh, en tant que professeur et spécialiste maladies infectieuses, qu'on est réellement aujourd'hui confronté à un nouveau monde et un monde virusé C'est pour finir avec tonalité un peu Alors, philosophique.
1: Moi, je vous dirais que l'impression que ça me donne, et ça, ça n'engage que moi, c'est euh, on était jusque-là dans des épidémies qui étaient relativement euh, limitées au plan de certaines régions, comme Ebola, certaines infections qui sont restées cantonnées à certaines régions du monde. Là, pour la... Je ne dirais pas la première fois, mais peut-être pour la première fois de façon aussi explosive nous constatons qu'il y a une pandémie qui va nous intéresser tous et qui pose les mêmes problèmes partout et c'est des problèmes communs c'est des problèmes partagés donc il faut pouvoir agir tous ensemble je pense que ça c'est c'est quelque chose de tout à fait nouveau si on exclut tout ce qui s'était passé dans l'histoire hein, donc euh, les, la grippe euh, espagnole, etc. Mmh. Mais à ce moment-là, c'est un peu l'histoire. Hein. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais là, on se rend compte que le monde, avec tous les moyens, avec tous les progrès qui ont été faits, il est encore à la merci d'un tout petit virus. Et donc, euh, ça fait plusieurs années de cela, surtout après le, le premier... SARS-CoV qui était responsable du SRAS mmh. l'OMS avait tiré, tiré la sonnette d'alarme en demandant à tous les pays d'être prêts à faire face à une éventuelle euh, pandémie mmh. euh, qui est en rapport avec des maladies émergentes euh, infectieuses en particulier et eh bien je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que c'est la première fois que le monde entier et euh, mis devant ses responsabilités. Mmh. Il va falloir agir. Et je crois qu'il y a différentes leçons qui ont été retenues. C'est que la mondialisation, c'est la deuxième fois que je prononce ce terme, la mondialisation, ça a du bien peut-être, mais on s'est rendu compte que ça avait aussi certains inconvénients. Et beaucoup de pays actuellement, dont le Maroc, sont en train d'essayer d'être autosuffisant mmh. dans certaines, de certaines choses mmh. qui sont absolument euh, nécessaires pour le pays dans des situations difficiles.
0: Masque jusqu'à la fin de l'année Est-ce que vous proposez distanciation jusqu'à la fin de l'année Au oui. moins Oui, je crois. Ouais. Je crois. 2021, c'est-à-dire quelle que soit l'échéance à laquelle on, aurait, on, on atteindrait les minutes écologiques. J'espérais hein.
1: que le, le mois d'août, septembre, on serait plus ou moins débarrassé de ça et qu'on pourrait... Euh, réduire euh, les, les mesures barrières, mais euh, j'y crois de moins en moins quand même avec ces variants qui, qui apparaissent. Et donc, je crois que c'est parti pour la fin de l'année.
0: Donc, voilà. Donc, pour vous, le pronostic du hein, professeur Kamel Mahoum El filali cest de dire voilà, masquer et distanciation euh, et mesures et directives sanitaires jusqu'à... Enfin, quasiment toute l'année.
1: Et j'espère me tromper.
0: Oui. En tout cas, pour ceux qui attendraient aujourd'hui des assouplissements en matière de directives sanitaires, vous leur dites, surtout... Non, non, surtout
1: pas maintenant. Oui euh, il va falloir être très, 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 très vigilant.
0: Mmh. Voilà. Vous l'avez beaucoup insisté là-dessus. Attention, mois de février, moi, dis le mois de février, le mois de tous les dangers pour l'approvisionnement en vaccin. Vous dites oui, d'accord, peut-être, mais c'est surtout le mois de tous les dangers ou de la menace, en tout cas, de, de variants pour nous au Maroc.
1: Oui, mais bon, j'ai relativisé quand même. Mmh? D'accord, ce n'est pas, pas juste les variants qui nous inquiètent actuellement. Mmh. Mais réussissons notre campagne de vaccination. Mais pas... je pense que ça, ça va être vraiment euh, une véritable barrière contre ces, ba... ces variants.
0: On a réussi le lancement, a priori, en tout cas. Oui. Mais maintenant, il faut réussir la campagne. Tout à fait. Mmh. Tout à vous à fait. Avez... Je vous dis ça parce qu'au mois de mars dernier, on avait, très... on avait pris les bonnes décisions au bon moment. Et oui. puis après, on a commencé un petit peu à... avec le déconfinement. De... Voilà, C'est devenu extrêmement compliqué sur la stratégie des tests et d'isolement et de mise en quarantaine et de, euh, et oui, de traçage. Alors que je me dis, voilà, là, on a bien démarré le lancement.
1: Non, je pense que là, c'est bon. Là, il faut bien maintenir parti. le... C'est bien parti. Il faut maintenir le rythme. Et j'espère qu'on va pouvoir euh, maintenir l'approvisionnement. Oui, c'est surtout ça. Pour pouvoir réussir cette euh, vaccination. Et l'adhésion de la population. L'adhésion de la population doit être un élément... Euh, va être un, un élément, euh, disons, décisif mmh,
0: mmh. dans la
1: réussite de Mais cette vaccination. Si vous vaccination. prenez le pouls,
0: juste en prenant le pouls comme ça, vous considérez que la population générale, elle est, elle est plutôt favorable Elle était beaucoup plus craintive. Il y, a quelques, il y a quelques mois, peut-être au mois de novembre, décembre dernier. Mais là, elle n'est plus... non, elle est plus. Écoutez,
1: moi, je me dis que le fait... Vous savez, quand, on, quand on, on obtient quelque chose facilement, on a tendance à le dénigrer. Là, les gens ont été appelés pour la campagne. Elle a été annoncée pour le mois de décembre. Ben Vers fin décembre, les gens commençaient à se demander où est ce vaccin.
2: Hum.
1: Ben, C'est une chose désirée. Ben je crois qu'au lieu d'être dénigré, il va être désiré. Et c'est ça qui va nous permettre de gagner.
0: Même si, même s'il y a gratuité
1: Écoutez, la gratuité, c'est... Il... il y a certaines personnes qui vont peut-être l'interpréter comme étant euh, des médicaments de, de deuxième catégorie. Mmh. Mais je crois qu'on il... peut les... Il... il se trompe, il se trompe, C'est des médicaments qui sont passés comme les autres. Par les différentes phases de fabrication et qui sont euh, aussi bons que les autres vaccins.
0: Mmh. Merci en tout cas à vous, professeur Kamel Mahmoud Matilali. Donc il nous a dit Moi j'ai été vacciné vendredi Oui, vendredi. Vendredi avec le vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm, donc première dose, à droite ou à gauche À gauche. À gauche Parce que, je suis, parce que je suis droitier. Ah d'accord, quand on est droitier on se fait vacciner à gauche. Quand et on vaut est gaucher on se fait vacciner à... Non, mais je ne sais pas.
1: Il vaut mieux parce qu'on ne sait jamais. On peut avoir un peu mal, on peut avoir une petite tuméfaction etc. Ben, écoutez, pour pouvoir continuer à travailler avec sa main euh, dominante, ben, il vaut mieux la, la, la préserver.
0: Donc, a priori, la deuxième dose devrait intervenir pour vous euh, dans 21 jours, c'est-à-dire autour du 22, 23, 24 février, je crois, le mémoire.
1: Oui, ce sera un vendredi.
0: Ce sera un vendredi aussi Oui. Ce sera, voilà, sera le vendredi 24 ou ça sera euh, ah ben, écoutez, en fonction de... Euh, je... Je
1: sais rien, tout dépend de mmh. comment je serai ce jour-là.
0: <rire> si vous êtes fiévreux, ça ne sera pas le 24, mais si bah, vous n'êtes pas fiévreux, ça sera le vendredi 24. Voilà. Donc on nous disait aussi, attente en matière, le véritable enjeu aussi, sur la réussite de la campagne de vaccination, c'est le calendrier, horizon, approvisionnement de l'eau de vaccins, à la fois AstraZeneca, à la fois du, de Sinopharm, Tout à fait. sachant qu'on devrait avoir peut-être plus de Sinopharm, peut-être, et certainement d'ailleurs au mois de février, que d'AstraZeneca, de qui devrait peut-être orienter son approvisionnement vers d'autres d'autres continents, sous la pression d'ailleurs de l'Union européenne, parce que c'est ça qui fait l'actualité.
1: Oui, peut-être. Mais ça, c'est... On va voir. Autre on va mise en garde aussi de... De... comment ça va se développer.
0: Autre mise en garde du professeur Kamel El filali c'est de dire, de toute façon, c'est le variant, il faut être extrêmement vigilant. Il risque d'arriver. On a eu une situation sanitaire au mois de mars dernier, mm -hmm. l'émergence du, du Covid. Là, on a ouais. quasiment à la même époque, l'émergence aussi de variants à travers le monde et que le Maroc ne pourrait pas, malheureusement être éventuellement épargné que ça du coup ça pourrait perturber un peu la campagne de vaccination et qu'il faut oui. aussi des, être, être bienveillant et faire de la surveillance aussi euh, variant Covid
1: et il faut surtout euh, vacciner le plus rapidement
0: possible vacciner le plus rapidement possible et autre pronostic du professeur Kamel ma c'est que le masque la distanciation les directives sanitaires ça, serait, ça devrait en tout cas se poursuivre durant toute l'année oui. 2021 à votre plus grand regret aussi et à mon plus grand tout regret fait. Bon.
1: Tout, hum? tout à fait mais bon, si on n'a pas le choix, faut... c'est un des éléments qui va nous permettre de, de vaincre cette pandémie. Mmh. Donc, il faut
0: l'accepter jusqu'au bout. Ouais. Et dernier petit rappel aussi, la véritable immunité collective, immunité de groupe, ce n'est pas 70 70 de la population marocaine, mais c'est 60 70, 70 de la population mondiale.
1: Ben, L'idéal, ce serait ça. Sinon, le virus va, va nous ça revenir. Il continuera
0: à circuler et puis ça sera, constituera toujours une menace.
1: Voilà, il, il reviendra vers nous, même si on est immunisé, même si on est vacciné. Et il reviendra avec peut-être des variants euh, qui, pour lesquels on n'est pas protégé par notre vaccin.
0: Voilà, et qui vaudrait dans...
1: mieux bloquer Tout. ces virus-là partout dans le monde.
0: Donc la compétition mondiale ne doit pas être qu'autour du, du vaccin, mais elle doit être surtout autour de la vaccination. Exact. Merci infiniment à vous, professeur Kamel Mahmoud Fili. C'est vraiment toujours un plaisir. Le plaisir je, est partagé. Je rappelle que vous êtes professeur en médecine, chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Roche de Casablanca. Et je rappelle également que vous avez copiloté les essais cliniques de phase 3 du vaccin développé par le laboratoire Sinopharm au niveau du CHU Ibn Roche de Casablanca. Tout à fait. Merci encore infiniment à vous et à très bientôt.